0: Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, que seja a Tua voz a ministrar neste altar, ó Deus, que o Senhor possa mesmo fazer a Tua boa obra, que Teu Espírito Santo possa soprar nesta igreja, Deus, que seja uma ministração, ó Pai, que tenha nascido no Teu coração, ó Deus, Senhor Jesus, vem com a Tua unção, derrama da Tua graça, sopra na Tua igreja, Senhor Jesus, sopra na Tua igreja, Deus eu repreendo Senhor Jesus, toda ação do inimigo, para levar a nossa mente cativa, toda ação do inimigo Senhor Jesus, que nos impeça que a Tua boa obra seja feita Pai, que seja Senhor Jesus o um momento de comunhão da Tua Palavra, não uma palestra Senhor Jesus, não Senhor Jesus apenas a leitura de um livro Deus, mas que seja verdadeiramente o Senhor ó Pai, é que eu te peço em nome de Jesus ó Deus… Amém? Pode se sentar. Amém. E aí igreja, boa noite. Que alegria estar com vocês aqui hoje, trazendo a palavra do Senhor. E eu digo para vocês que foi um desafio quando o pastor Alan me convidou. Eu confesso para vocês que todas as vezes é um desafio mas dessa vez parece que o desafio foi um pouco maior, amém? Glória a Deus, o pastor convidou, você ministra no domingo? E eu falei, claro pastor, glória a Deus, não tinha nenhuma palavra, das outras vezes quando o pastor me convidou, eu às vezes já tinha uma mensagem, alguma coisa que o senhor já tinha ministrado no meu coração, e aí eu confesso para vocês que eu falei assim, eu vou ministrar sobre atos dos apóstolos, a igreja já está lendo Atos dos apóstolos, eu vou ler atos dos apóstolos agora com esse olhar, e eu vou ministrar sobre atos, e eu comecei a ler atos, e nada daquilo, não que não seja importante, tá igreja, mas nada daquilo o Senhor confirmava no meu coração, eu falei, eu vou falar sobre Estevão, que está lá em Atos também, coitado do Estevão, morreu, né vou falar sobre ele, e o Senhor falou, não era isso ainda, o negócio começava, mas não terminava, eu falei, Senhor Jesus, eu estou na prova, o culto é domingo, seis e meia, vou ter que declinar, porque não tem palavra igreja, mas, mas o Senhor me acudiu, amém? Glória a Deus, e aí irmãos, a gente fica atento a todos os sinais, né? atento a todos os sinais, e eu comecei a me sentir cercado nessa situação, que eu falei para onde eu vou correr, porque se a proposta fosse trazer uma palestra, eu confesso para você que eu não teria dificuldade... Eu poderia abrir a Bíblia e falar, vou falar sobre este Salmo, vou falar sobre este provérbio, e eu pesquisaria na internet e ficaria aqui falando com vocês, o tempo ali que os meninos da mesa me deram. Mas a proposta não é essa, a proposta é que é, nós saiamos daqui hoje com uma palavra que o Senhor falou ao nosso coração e que nos edifica. Então o tema... Da nossa administração de hoje é quando estamos cercados, este é o tema da nossa administração, e eu confesso para vocês que aí assim você começa depois a, a querer encontrar as pistas, né? E ontem à noite eu estava assistindo um vídeo na internet, sabe quando você está assistindo, mas você não está, que você está só assim passando, você não ouve o, o áudio, né? E aí eu vi ali um, um milésimo de segundo um vídeo de um de um é, búfalo e ele estava correndo de um leão na savana africana e o búfalo corria gente buscando o que a salvação, né o búfalo ia para lá, o búfalo ia para cá, e aí de repente, o que, que o búfalo encontrou? Um rio na frente dele, o búfalo entrou no rio, e aí quem queria atacar ele, um crocodilo, falei, gente, se correr o bicho pega, entendeu? Falei, tá, me... Aí eu já estava orando de manhã, me veio esse vídeo na cabeça, eu falei, olha, as coisas já começam a conectar aqui, já estou cercado, lembrei desse vídeo, e aí eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor falou comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas vezes nós encontramos nessa situação, que nós não temos para onde ir, nós estamos com um problema grandioso, geralmente neste momento a nossa emoção fica a flor da pele, eu ouvi esses dias que a emoção é uma neblina que é colocada na frente dos nossos olhos e que nos impede de dar o próximo passo de forma assertiva e quantas vezes você se viu numa situação, ou você está nesta situação agora, que você não sabe para onde você vai correr, que você não sabe o que você vai fazer, e nós acabamos esquecendo o poder de Deus, porque nós é, traduzimos o nosso problema, de acordo com a ação de Deus, se eu estou aqui nessa situação, o Senhor não está me olhando, eu não tenho para onde correr, o meu problema é grande, eu não tenho vitória e a nossa carne começa a gritar, porque nesta situação nós pensamos com a carne, nós falamos com a carne, nós vemos aquilo que as nossas emoções permitem e nós esquecemos o poder do Espírito Santo de Deus, o poder que Ele tem de nos tirar daquela situação e de nos dar uma vitória… Então se você está se sentindo cercado neste momento, a primeira deixa que eu deixo para você é, o Senhor tem a solução que você precisa, e o Senhor pode tirar você desta situação, eu gostaria que vocês lessem comigo, nós vamos ler alguns livros e eu peço que vocês tenham paciência, amém? Glória a Deus, nós vamos ler Êxodo, capítulo 14, do 15 ao 22, historinha fácil na Bíblia, que você já conhece, mar vermelho, amém igreja? Se brincar nem precisa abrir a Bíblia, né? Você já sabe de cor é salteado, mas nós vamos lá, enquanto eu bebo essa água aí você vai encontrando, Êxodo, diz o seguinte lá então, no capítulo 14, no verso 15, Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca eu porém endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros, a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles, a coluna de nuvem também saiu da frente deles e se o pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe, trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor afastou o mar, e tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram, tendo uma parede de água à direita, e outra à esquerda, amém? É esse vento que o Senhor sopra na tua vida hoje, às vezes você está de frente para o mar vermelho, e aí eu convido vocês... A imaginarem no povo de Israel fugindo do Egito. Imagina que tem uma nuvem à tua frente, uma coluna de fogo, as coisas já começam a mudar. A coluna de fogo vai para trás, a nuvem vai para trás, e fala: Gente, a casa caiu. Eu estou numa situação que agora não tem para onde correr. O mar vermelho está ali na nossa frente. O que é que nós vamos fazer? Irmãos, a gente pensa nessa palavra e pensa assim: Ah, o mar vermelho se abriu, como se fosse uma coisa normal. Ei, para na frente do largo do parque do Engá. Imagina aquele lago abrindo. Conseguiram? Não, porque é difícil. Imagina você chegar no Mar Vermelho. Os egípcios estão vindo atrás de você. O medo te corrói. Você está diante de um problema. Só para vocês terem ideia, o Mar Vermelho, ele tem um comprimento de 1900 km. E ele tem uma largura máxima, de 300 km, isso quer dizer que quando começou a travessia do mar vermelho, não foi 20 minutinhos não igreja, não foi uma coisa, comecei e atravessou, não foi tipo, ah é logo ali, cheguei na frente do mar vermelho, eu tenho uma situação, eu olho para Moisés e falo, e aí Moisés? E o Senhor vai e fala com, com Deus, e Deus fala, Por que você está clamando para mim? Vai e fala com o povo de Israel, pega a tua vara e lança, efeitos sobrenaturais, você está com um problema, o Senhor está falando para você e lança o teu cajado, Senhor mas eu estou na frente do mar vermelho, o problema não é teu, o local que você está, não importa para o Senhor, o mar vermelho não é maior que Deus, o teu problema não é maior que Deus e Ele tem toda a força e todo o poder para tirar você dessa situação, nós precisamos trazer à memória em todo instante, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode acrescentar na nossa vida, e que para Ele aquilo que, é, e para nós aquilo que é um grande problema, e eu não quero que você minimize o seu problema, mas eu quero que você maximize, que você amplie, quem pode tirar você dessa situação? Quem pode estar contigo? Imagina os egípcios fugindo, sensação de medo, imagina que a maioria aqui já foi para a praia, queridos, é disso que nós estamos falando, o mar se abrindo, uma, uma parede desse lado, outra parede do outro lado, e você atravessando no meio, você está de frente do mar vermelho, você não sabe para onde correr, o Senhor vai tirar você, mas depende também do quê? Da tua ação, da tua fé, será que se Moisés não tivesse lançado o cajado dele ali? Será que se ele não tivesse tomado essa atitude, o mar vermelho teria se aberto dessa forma? Será que talvez eles teriam que ter uma outra experiência com Deus, para que o mar vermelho se abrisse? Eles tinham promessa, o povo de Israel tinha... É, uma ordem do Senhor, tinha um carinho do Senhor, tinha um cuidado, da mesma forma como tem para com a gente, então o Senhor honrou, o Senhor cuidou, o Senhor abriu o mar vermelho, e aí você fala, pô, mas o mar vermelho está lá no Velho Testamento, só tem esse exemplo, eu estou na situação caótica, vamos lá agora para outro livro, Daniel 3, 14 e 25, vamos falar aqui do trio Parada Dura da Bíblia, Sadraque, Mesaque e Abidnego moravam no, num reinado em que foi baixado um decreto que é, durante um período todas as pessoas seriam impedidas de orar ao Senhor, somente ao rei, e Sadraque, Mesaque e Abidnego fez o quê? Falou, não, olha, não posso fazer isso não tem como eu, eu me negar a adorar o meu Senhor, e o rei fica furioso, o rei fica furioso e naquela época o, o, o decreto que o rei tinha feito, tinha escrito, tinha anelado, é, dizia que se alguém cometesse isso, é, seria jogado numa fornalha, né? e lá diz o seguinte, só para a gente ficar com a base bíblica, não ficar aqui só no Lincoln falando, diz assim, falou Nabucodonosor, lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servires aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da, buzi, da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhos e de todas as espécies de música, para vós prostardes e adoraste a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da formália de fogo ardente. E quem é Deus? E quem é Deus que vos poderá? livrar das minhas mãos. Responderam Sadraque e Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus e quem nós servimos é quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei, e se, não fica, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se, enxou, se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadacto e Mesaquia de Bidinego. falou e ordenou que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se acostumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidinego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente, então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, e seus chapéus, e de demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobre a maneira quente, a chama do fogo mantou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidinego, e estes três homens caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente, então o rei Nabucodonosor se espantou, e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade ó rei, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus, glória a Deus, queridos, Sadraque e Mesaque, e Abidnego foram atados, pelos homens mais fortes do exército, para serem lançados dentro da fornalha, eu imagino que os três, na hora que estavam sendo levados para esse, é, esse local, eles não foram assim muito tranquilos… Eu não acho que eles estavam tudo atados e falaram assim, ai glória a Deus, eu estou indo aqui, olha para dentro da fornalha, ô oh, Senhor como é bom, morrer cremado aqui, entendeu? Nossa, aleluia, aleluia, não, eles devem ter passado no estreito, sufoco, problema grande, esses dias a Michelle fez uma torta lá em casa e ela falou assim, vai lá ver o forno, na hora que eu abri o forno veio um bafo quente, eu dei três passos para trás… E aí eu, ministro, eu, eu, eu fazendo essa ministração, hoje eu pensei, meu, a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidinego, não chegava nem perto disso, porque é o seguinte, o forninho lá de casa é pequena igreja, e aqui o rei falou, é sete vezes mais, e observa o seguinte, que a obra do Senhor é tão grande, que a fornalha estava sobremaneira aquecida, que os homens que ataram eles caíram em morte já do lado de fora. Então quer dizer que humanamente falando, Sadraque, Mesaque e Abidnego nem precisavam ter caído lá dentro para morrer. Mas o Senhor tinha um propósito. O Senhor não livrou eles do problema, não livrou eles de entrar na fornalha, mas quando o Senhor, quando eles entraram na fornalha, quem é que estava lá? O próprio Deus. Porventura você está num problema agora e o Senhor não livra você desse problema? Mas o Senhor está contigo? O Senhor está segurando na tua mão? Está no meio do fogo? Está difícil? Sim? Ai, ah, você fala: assim, Nossa, mas eu murmurei a semana inteira, irmãos. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes é difícil. Nós somos humanos. É natural que as nossas emoções elas venham uma flor da pele, e o Senhor olha para a nossa misericórdia, com a sua misericórdia para nós, o Senhor olha com a graça dEle para a nossa vida, o que nós precisamos entender é, estou a caminho da fornalha, estou com um problema grande, estou cercado, não tenho para onde correr, quando eu penso assim, que, que o rei falou assim, olha, pega os homens mais fortes do meu exército, não era gente da minha estatura igreja? Era cara grande, entendeu? Era cara que falou assim: puxa, e agora? Para onde? Não tem como fugir. A toa pegou até o chapéu. O rei não queria saber de nada deles. E eles foram lançados nessa situação. Mas o Senhor estava com eles. Amém? E eu vou te dizer: a casa caiu para eles, né? Porque olha, se fosse eu, eu falava: gente, fornalha sete vezes mais quente. E aí, nesse mesmo livro, esse livro de Daniel é incrível, né? tem mais um caso que eu não vou é... nossa meu tempo está correndo que eu, que eu não vou abrir com vocês, mas vocês podem ver depois que é Daniel 6,16 que é justamente do que? Daniel lançado na cova dos leões todo mundo aqui já assistiu National Geographic ou aqueles documentários né, savana africana dos leões famintos correndo né? só de ver dá medo né eu não teria coragem, nem, nem de fazer um tour é, supervisionado. Mas aí o que acontece? Daniel, ele infringe a regra, que também não permitia é, que adorassem a Deus, e de acordo com a sentença, com o um decreto, ele é jogado na cova dos leões. Leões, são vários leões. Um leão já era difícil, mas Daniel foi jogado na cova com vários. Imagine vocês Daniel indo para a cova dos leões. Você acha que ele colocou uma roupa de gala? Você acha que ele falou assim: Nossa, estou com meu Deus, olha, adorei ele. Né? E o Senhor agora é, é, poderia me resgatar dessa situação antes de passar por isso. E eu vou ser lançado agora na cova dos leões. Os leões famintos. Imagina a pedra se abrindo as pessoas arrastando Daniel para a cova dos leões, e ele entra, porta se fecha, os leões tudo em pé olhando para, eles, para ele. Qual que deve ser a sensação? Mais ou menos que quando um cachorro corre atrás de você na rua. Né? Você fala assim, nossa, agora eu não tenho para onde correr. Mas tinha o anjo do Senhor lá dentro tinha o anjo do Senhor para segurar a boca desses animais, talvez agora você está com cobradores no teu pé, você está com banco te ligando, você está com problema na tua família, você está com situações inimagináveis, você está com crise no teu casamento, crise na tua família, você está com situação de doença, são os seus leões, que você precisa encarar, e que você fala, nossa, eu precisava passar por essa situação, eu precisava estar aqui, eu não vejo saída, eu estou cercado, olha, eu vou largar agora a mão e deixar que as coisas aconteçam, porque eu não tenho mais o que eu possa fazer. É neste momento que o Senhor vem para te acudir, é neste momento que o Senhor manda o anjo, e que o Senhor segura a boca dele, e tanto é verdade que quando Daniel sai da cova, e que o rei vê aquilo, ele pega e pede para mandar todas as pessoas, que é, tinham jogado culpa em cima de Daniel, e os seus familiares para dentro da cova, e não deu tempo deles darem alguns passos, eles já tinham sido atacados, se você está com Deus, não tem problema que pode te vencer, porque não existe problema algum que seja maior do que o poder que ele tem. Nós precisamos trazer a existência a isso, em todo instante, por mais difícil que seja. A nossa intimidade com o Senhor, da gente acreditar que Ele pode fazer maravilhas, quando nós estamos numa situação complicada ela às vezes pode se tornar um pouco turva e um pouco mais difícil, porque essa intimidade demanda um tempo de oração, de jejum, de entrega. E o problema, ele não exige nada. Ele pula na seu pescoço e ele às vezes parece mais real do que o poder que o Senhor tem para tirar você dessa situação. Abre o olho. Você pode estar na frente do mar vermelho, você pode estar com o pé dentro da fornalha, você pode estar com a cabeça dentro da cova dos leões, com pessoas grandes te acusando, com pessoas grandes fazendo complô, com pessoas de boa índole, da sociedade, mas o que importa é que o Senhor está contigo, e com Ele você é a maioria. Tem uma outra passagem, que diz assim... Lá em João 8, 4, 9, bem rapidinho esse daqui. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi, foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Amém? Queridos, naquela época, o cumprimento da lei talvez ele fosse um desejo muito mais ardente do que hoje, eles viviam aquilo de forma plena, e se nós pegarmos essa palavra, quando essa mulher é levada para a presença do Senhor, nós temos aqui o encontro de duas situações, a lei e a graça, Jesus não veio para mudar a lei, mas a graça é maior do que ela, e nesta situação de dificuldade, em que esta mulher pega em adultério, ela começa a ver as pessoas com pedras, eu dei uma olhada, é pedra gigante tá gente, não é essas pedrinhas de construir não, é pedra mesmo, é pedra para matar, entendeu? E ela fala, olha vou ser levada agora para um homem, que eles estão querendo derrubar, o meu fim vai ser feio, e naquela situação que Jesus está ali com ela, ele não tinha uma outra alternativa, a não ser salvar ela, a não ser livrar ela daquele cerco, literalmente ela estava cercada naquele momento, literalmente ela estava entre a graça e a lei, e se não fosse Jesus ali naquele momento, a graça, a lei iria prevalecer, Talvez você neste momento pense, eu estou em pecado, eu estou andando e desconforme com o que a palavra diz. E você se esquece que existe a misericórdia e a graça do Senhor. E você começa a se auto-apedrejar, e você começa a se autopunir, e você esquece do poder e da salvação que o Senhor tem para você. Irmãos, quando a gente fala em adultério, é que hoje o negócio é mais é, midiático, né? então aqui é hoje o quê? Corre no WhatsApp, corre no Facebook, né? e você condena na onde? Na língua, né? você fala, nossa não acredito, que fulano, que fulano, traiu, né? nossa misericórdia, olha lá irmãozinho, estava tão bem no Facebook, e a pedreja, né? com a, aí com as as redes sociais e, e com o seu pré-julgamento, naquele tempo era na boca pequena e no apedrejamento… e graças a Deus que essa mulher teve ali, essa, essa chance de ser salva… e tem um detalhe, quando a pessoa se apresenta diante do Senhor, não existe a chance dela não ser, não ter a salvação, naquele momento que eles levam ela para a presença de Jesus, eles não estão entregando para ela a condenação, eles estão entregando para ela a salvação a vida eterna, porque a partir daquele momento ele fala para ela, vai não peques mais a partir daquele momento essa mulher se converte, então aquilo que parecia ser um problema para a vida daquela mulher, de um instante para o outro, é a luz da vida eterna esse problema que você está vivendo, que você está rodeado, com pessoas te apedrejando, eu creio que é a estratégia do Senhor, para edificar a tua vida, para te levantar, para que você suba um degrau, para que você se fortaleça, para que você cresça, e quando nós trazemos essa palavra para os dias de hoje, eu fiquei aqui durante o louvor pensando, e o Senhor falou ao meu coração, que essa mulher adúltera, somos nós, essa mulher adúltera, é a noiva do Senhor, que troca, a comunhão com Ele, que troca de estar na presença dEle, por prazeres que são deste mundo, por prazeres que são da carne, quando nós, é, abdicamos de ir ao culto, de ter o nosso tempo com Deus, para, é, ter outras coisas, para ter, outro, ter outros acessos, para priorizar o trabalho, para priorizar é, um momento de lazer, não estou dizendo que nós não temos que ter, mas estou dizendo quando nós não conseguimos equilibrar, ou quando nós não lembramos daquilo que o Senhor representa, quando nós traímos Jesus com as coisas que estão neste mundo, e aí nós seremos apresentados, e o Senhor vai falar, olha, se quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que nós estamos provocando um adultério com o Senhor? Será que essa mulher adúltera poderia ser a igreja dele hoje? Será que nós temos nos prostituído com as coisas que são deste mundo, servido ao dinheiro? E aí depois nós queremos que Deus nos resgate de todos os problemas... E aí, nós queremos que Deus abra o mar vermelho. E aí, nós queremos que Ele nos tire das, da cova dos leões, nos tire diante da fornalha. E o Senhor, com a sua incrível graça e misericórdia, Ele tem feito isso. Você está vivo aqui? Está todo mundo coradinho, gordinho? Né? Está todo mundo bem vestidinho? O Senhor tem cuidado, o Senhor tem prosperado, o Senhor tem honrado o Senhor tem dado saúde para você, mas nós precisamos sim, ter um olhar para nossa intimidade com Deus, e entender que com Ele nós somos mais do que vitoriosos, nós temos mais duas passagens para eu encerrar essa ministração com vocês, nós já passamos por Mar Vermelho, nós já passamos pela Fornalha, já passamos pela cova de Daniel, já passamos pela adúltera, viagem longa em igreja. E agora nós vamos lá para Atos, finalmente, finalmente Atos aqui, olha lá. Atos 5, 4 versículos, lá no 17... E levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, coisa que a gente não conhece hoje na né, igreja, amém, continua aqui. E lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida, Irmãos, os apóstolos foram presos na prisão pública? E eu fico imaginando que naquela época não devia ser assim, uma prisão que nem a gente tem aqui na Mandacaru, ou que nem lá penitenciária, né, com barra de ferro, aquela coisa arada, devia ser uma coisa mais arcaica, mais difícil de se abrir. E imagina lá os, os, os apóstolos, tudo dentro dessa cela, não devia ter superlotação também, eu acho que era uma coisa mais tranquila, mas tudo ali impedidos de é, ministrarem a palavra do Senhor, não sabendo como iriam sair dessa situação, de repente, não mais que de repente, aparece um anjo, entendeu? E eles são retirados dali, sem despertar a atenção da guarda, sem fazer muito barulho, né? sem arrombar as coisas, porque pela manhã quando... Os, os que mandaram prender eles, pediram para buscá-los, encontraram a guarda toda lá, bonitinha, tudo fechado, entendeu aguardando é, é, o trabalho deles, fazendo aquilo que eles tinham como obrigação e as celas vazias. O que, que essa palavra nos ensina? Que muitas vezes você vai sair dessa situação que você está, desse problema e você não vai precisar fazer muito alarde, e você não deverá contar aos quatro cantos que o Senhor te tirou dela, porque isso Ele mesmo se encarregará de fazer com o tempo, será uma aliança do Senhor contigo, nós precisamos entender qual é o nosso lugar dentro da relação com o Senhor de como o Senhor nos tirou, talvez tenha lutas que você tenha vivenciado, que o teu amigo dentro da igreja, não sabe, e isso vai ao encontro, olha, do, do lugar secreto, daquilo que você tem com Deus, né? daquilo que Ele fez para tirar você daquela situação, aqui com os apóstolos, foi dessa forma, o Senhor surpreendeu, imagino que tanto eles, quanto aqueles homens que tinham mandado prendê-los, e o Senhor foi tão grandioso, que eles é, açoitaram depois os discípulos, e libertaram eles e falaram, olha saiam dessa cidade, mas o Senhor estava com eles ali, e eles não deixaram em nenhum momento, de cumprir a promessa que o Senhor tinha para a vida deles, e a missão que era de continuar é, levando a palavra, Outro ensinamento que isso nos traz, é o seguinte, independentemente do problema que você está, não é motivo para você travar, na obra que o Senhor tem entregue para você. A tua conta no vermelho, o problema no teu casamento, a tua não promoção, o teu desemprego, aquilo que você sonhava e que não aconteceu, não pode ser maior do que a tua missão, de levar a palavra do Senhor adiante, não pode ser maior do que uma cadeia, não pode ser maior do que uma situação de prisão, não pode ser maior do que qualquer coisa para te impedir de fazer um trabalho missionário, seja ao lado da sua casa, dentro da sua casa, dentro da tua igreja, nós precisamos ter a inspiração no Senhor para vencer, somente se nós verdadeiramente entendermos que Deus está no controle, e de que eu preciso cumprir a minha missão, é que nós vamos conseguir atravessar o nosso mar vermelho, que nós vamos conseguir sair de toda a situação dificultosa, amém? É somente dessa forma, você tem... Uma aliança com o Senhor. Você está passando por um. O planeta está passando por um momento difícil. E você, como embaixador de Cristo, tem o dever de espalhar a boa nova. Tem o dever de trazer as pessoas a uma experiência real com o Senhor. Para finalizar, lá em Mateus 28 e essa daqui é a maior das vitórias, essa é a vitória imbatível, é a vitória que nos dá a eternidade, diz o seguinte, e aí no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como uma neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui." porque já ressuscitou como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, aleluia, glória a Deus, o seu problema não é maior do que a cruz de Jesus, e é nele quem você deve procurar a tua resolução, é nele em quem você deve procurar o caminho para seguir o seu problema não é tão invencível assim, que o Senhor não possa resolver para você, ele pode ser um grande problema para nós que somos humanos, mas o Senhor ele rompe todas as barreiras, ele rompe a barreira da água, a barreira do fogo, do cárcere, a barreira do julgamento, e até mesmo a barreira da finitude, a barreira da morte e Ele vai vencer também a barreira do seu problema, a barreira da sua situação, Ele consegue vencer todas essas coisas por nós, e Ele vai trazer uma resposta para você, se você verdadeiramente crer, você crê? Amém. Muitas vezes, como eu já disse, Ele não vai livrar você do problema, como você deve estar passando agora, mas Ele vai estar contigo lá dentro, segurando na tua mão, mas para isso você precisa pagar um preço, você precisa se render aos pés do Senhor, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa meditar na palavra, você precisa procurar o Senhor como um amigo, da forma como nós cantamos aqui, da forma como nós oramos, nós precisamos procurar o Senhor, não apenas como alguém que entrega bênçãos para nós, materiais, nós vamos entregar o Senhor como alguém que já entregou a salvação, como alguém que já deu o mais valioso para nós, como alguém que tem nos abençoado todos os dias com um sopro de vida, as coisas que são deste mundo vão ficar aqui, e o Senhor quer entregar muito mais para você, o Senhor quer prosperar você naquilo que a palavra dEle diz, que é o seu alimento, que é no seu teto, que é na tua família as outras coisas que diz lá aqui, e as demais coisas serão acrescentadas, a gente fala nisso num outro momento, são as coisas que são necessárias para a sobrevivência, o Senhor não está falando de carro do ano, o Senhor não está falando de viagem para a Europa, o Senhor não está falando de barra de ouro no teu cofre, o Senhor está falando de levar você para um lugar, aonde as ruas têm ouro e tem cristal, aonde tem anjos que falam, santo, santo, santo aonde o seu problema realmente é insignificante, é para lá que o Senhor quer te levar, mas para isso você precisa se manter firme, você precisa manter a sua cabeça erguida, você precisa olhar para o mar vermelho, você precisa olhar para a cova, você precisa olhar para a fornalha, você precisa olhar para o julgamento, você precisa olhar para a cruz e falar, tem jeito porque eu não estou sozinho, eu vou sair dessa, não com as minhas forças, porque se fosse com as minhas forças, já estaria queimado, já teria sido engolido, mas com as forças do Senhor, o Senhor que deu a Jesus, a ressurreição, que mandou o sopro do Espírito Santo, é o mesmo que sopra aqui neste lugar hoje, e que fala para você, tenha bom ânimo tenha bom ânimo, você vai vencer, eu estou contigo, você pode estar cercado, mas os meus anjos, estão ao teu redor, não decline, não abaixe sua cabeça, levanta seu semblante, esquece conta bancária, esquece as coisas que são desse mundo, foca no Senhor, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor mandará emissários para levantar você, o Senhor vai te ajudar, prostre a sua cabeça no altar do Senhor, prostre a sua cabeça aos pés dele, e eu creio, eu não sei quanto tempo vai demorar o teu, o teu mar vermelho, não sei, sinceramente olha só, na cova dos leões, Daniel ficou ali uma noite, na fornalha, deve ter sido muito rápido, porque jogou, o rei já viu, se assustou e os três já foram retirados lá de dentro, o mar vermelho eu acredito que tenha sido alguns dias, eu procurei uma, um tempo exato e não encontrei, então cada problema, ele é um tempo, e às vezes você está na hora da vitória, e você quer largar do Senhor, permanece firme, e eu creio que em breve, você testemunhará, ainda aqui nesta igreja, para os irmãos, as maravilhas que o Senhor tem feito, de tirar você da depressão, de tirar você de, um, de uma outra situação emocional, de tirar você daquele vazio que você, não tem explicação Da falta de intimidade dele São N problemas E cada um aqui é um universo Individual Que Deus conhece O problema da Nilvete Não é maior nem menor do que o problema do Maurício Nem maior nem menor do que o problema da Juliana Do Gabriel, do André De ninguém O teu problema é o teu problema E Deus contigo está Amém? vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, nós queremos te louvar por aquilo que o Senhor já tem feito, pelo cerco que se rompe em nossa frente, nós queremos te louvar porque nós somos mais do que vitoriosos em ti, nós queremos te louvar porque o Senhor é quem segura a nossa mão. Nós queremos te louvar porque mesmo na nossa pequenez, mesmo sendo pecadores, mesmo com a fornalha sete vezes mais quente, mesmo com os leões famintos, mesmo com as pedras para serem lançadas, o Senhor vem para nos acudir. Glórias e louvores a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos dá e o Senhor nos traz esses exemplos para nos mostrar que o Teu amor é grandioso, e que a Tua misericórdia dura para sempre, e que nós somos vitoriosos em Ti.